0: Oi pessoal, tudo bom? Boa noite. É, a gente está começando mais uma live aqui, uma live diferente hoje. Hoje a gente vai falar de diversos assuntos, de todos os destinos que a gente conhece. Então, se você está acompanhando aí quer saber alguma dúvida sobre qualquer destino, qualquer tipo de intercâmbio, manda para a gente que a gente vai ficar respondendo ao vivo aqui. A gente está com a Carol ali, que vai ver todas as perguntas e, e a gente vai falar sobre todos os assuntos possíveis
1: hoje. Então, <risos> e aí pessoal, boa noite, beleza? Então a gente teve essa ideia de fazer uma live diferente né? E ao longo de ontem, antes de ontem, a gente já colocou ali as caixinhas A galera que acompanha a gente no Instagram já viu E já mandaram um monte de perguntas então, para a gente iniciar aqui com, a, com as respostas da galera A gente já tem algumas coisas aqui para começar E como o Vitor falou, vou reforçar Estando aí, interaja com a gente manda as perguntas aí que a gente vai, vai responder da melhor forma possível Beleza? Então, é, só para deixar claro aí o que o Vitor dominar mais ele responde, o que eu souber um pouquinho mais eu respondo, a gente vai batendo uma bola aqui e vai tentando esclarecer tudo pra vocês. É, vai trocando uma ideia também, né? Tem algumas
0: perguntas que é basicamente sim ou não, mas tem algumas perguntas que são mais elaboradas, então a gente vai discutir um pouquinho mais sobre elas. Fechou. Eu acho que a primeira pergunta é bem elaborada também, né? Manda bala, pode começar aí. Então, é, perguntaram pra gente quais os países mais indicados para quem quer trabalhar e estudar de maneira legal.
1: Vamos lá, começar tem. Tem os países que são, podem trabalhar legalmente, que os principais são é, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda e Malta com uma ressalva, né? a ressalva é de Malta? Malta? Se você quiser estudar inglês
0: e trabalhar legalmente, são só basicamente esses quatro países. É, sendo que Malta tem uma ressalva que você pode trabalhar legalmente lá em Malta, se você for estudante de inglês. Mas você consegue trabalhar a partir de 90 dias. Então, se você, por exemplo, comprar um curso de seis meses, você vai ficar três meses sem poder trabalhar legalmente falando e nos próximos três meses você pode trabalhar. É, isso não é válido para Austrália, Nova Zelândia, Irlanda. Esse, esse país você pode trabalhar legalmente durante o
1: período inteiro do intercâmbio. Legal, vou fazer um, dar uma pincelada sobre a oceania, né? Que o cara, ele para trabalhar, ele tem que comprar aí, a partir de 12 semanas de curso. Perdão, 14 16. semanas de curso. Exatamente, a gente recomenda 16, porque você fecha ali pelo menos quatro ciclos de, de estudo fechado, né é melhor para a embaixada, eles analisam com, com melhores olhos, enfim, e a gente faz todo esse trâmite para vocês aqui de auxílio e aplicação do visto e tudo mais, então para OCEANIA a partir de 14 semanas ou 4 meses você já pode é, estudar com permissão de trabalho e o Vitor finaliza quando terminar Anderlanda que é outro procedimento. Para a Irlanda é um pacote meio que fechado, você é obrigado a comprar um pacote de seis
0: meses de curso e o governo te oferece dois meses de de férias, então fica um um programa de oito meses de de, de intercâmbio em si, sendo que você pode trabalhar durante todo o período do seu intercâmbio, os oito meses, e com algumas ressalvas você você vai poder trabalhar part-time, que é meio período durante todo o processo, e em algumas épocas do ano você pode trabalhar full-time, que é o período completo, que eu falo mais, quem quiser entrar em detalhes, a gente conversa mais sobre isso. É, e quem quer estudar e trabalhar fazendo algum curso profissionalizante, por exemplo, o Canadá é um país que muita gente procura para fazer um curso profissionalizante que, é, que permite você trabalhar no Canadá também. Então, é um país bem legal para você. E se você tem um inglês já e quer fazer um curso profissionalizante, porque infelizmente precisa
1: ter um inglês bacana. <risos> e só uma última resalva sobre esse país todos eles aceitam renovação, então você estando lá, trabalhando e tudo mais, querendo prorrogar o seu inglês, ou como o Vitor acabou de falar, quer fazer um outro tipo de curso profissionalizante na Austrália, o famoso op no Canadá, coop op na Austrália, os VETS, então é, os países dão essa, essa, essa liberdade para você esticar a, a, a permanência lá, trabalhando e estudando. Então, acho que é isso, né? Beleza? Coisa? Então, lembrando aí, pessoal, que entrou agora na live, a gente está respondendo perguntas
0: de diversos países, destinos e etc. Então, mande sua pergunta aí que a gente vai responder ao vivo. A gente já tem algumas perguntinhas selecionadas que a gente deixou na caixinha é, nessa semana. Está respondendo aqui, mas qualquer pergunta que vocês tiverem, a gente vai parar para responder. Beleza? Boa. Segunda
1: pergunta, Léo. Os gastos durante o intercâmbio. Isso é bem relativo, né? Total. Isso aí é, é exatamente. Exatamente. Intercâmbio no geral, a gente fala aqui, né? a gente tem estudantes que, dos mais diferentes estilos e possibilidades. Então isso é muito, muito relativo, porque o cara pode ir querer fazer um intercâmbio de quatro semanas em Malta ou o cara pode ir querer fazer um intercâmbio, um, um co-op no Canadá de um ano. Exato. Então é, é extremamente relativo. Vamos passar os básicos aí, os mais comuns, para a galera ter uma ideia? É, o comum, por exemplo,
0: quem vai fazer intercâmbio de férias, que vai ficar aqueles quatro, aquelas quatro semanas no intercâmbio, não importa o país em si. Normalmente vai estar incluso já basicamente tudo no intercâmbio, então você vai chegar lá, já vai ter a casa para morar, pode ser residência estudantil ou casa de família, aí vai diferenciar. Se for casa de família, você já tem inclusive a alimentação inclusa, então os gastos são bem menores, é, e para quatro semanas, você basicamente vai gastar com alimentação, as atrações que você quer conhecer naquele determinado destino, e depende, depende do destino também, transporte Exatamente. da escola para acomodação, etc. Por exemplo, em Malta, nem com o transporte precisa, você consegue fazer tudo andando. <risos> Mas para intercâmbio de curta duração, dá para ter uma média dependendo do destino. Então você fala assim, ah, Victor, quanto que você recomenda eu levar para Malta para ficar quatro semanas? A gente tem um valor médio. Para os intercâmbios de longa duração, precisa de um de uma comprovação financeira,
1: né? não Exatamente. Então você já comprova que, caso na Irlanda, que foi o nosso intercâmbio, você leva uma grana lá para aplicar o visto na Irlanda e tal, e geralmente a galera, é, até começar a trabalhar, usa esse dinheiro para organizar a vida e tudo mais. É, Austrália e Nova Zelândia, a galera aplica o visto daqui e vai para lá para começar a estudar a gente também tem uma média ali fala pô você vai, se você se dedicar e for atrás de emprego você vai arrumar um emprego ali no primeiro mês até no máximo no segundo mês então para esse período a gente também tem uma recomendação para você chegar lá se organizar não passar aperto muito aperto na verdade é. consegue se controlar ali até as coisas começarem a girar porque assim como está falando de intercâmbio de longa duração com permissão de trabalho o comum, o usual é que a galera vá com uma grana inicial, né? E depois trabalhe e começa a girar ali a vida, né? Ninguém nunca, pô, nunca vi com experiência não, que eu, não sei uma, galera, vou ficar um ano lá, eu quero saber quanto que eu tenho que levar porque eu não vou, eu não vou querer trabalhar. É diferente. Mas como o Vitor falou, por experiência e conhecimento, e tal, a gente consegue para determinado destino de passar uma prévia de quanto você precisa usar, de quanto você precisa levar para se se manter e se organizar. E falando nisso também com
0: relação a gasto, tem muita gente que pergunta, pô, mas eu vou trabalhar lá meio período na Austrália, na Nova Zelândia, na Irlanda, eu consigo viver com, aquele, com o dinheiro que eu recebo se você receber salário mínimo? Cara, com vida de intercambista, sim. sim. Você consegue viver de boa lá. Tipo, você não vai viver a vida que você tem aqui no Brasil, provavelmente,
1: com luxos
0: e é, tal. Você <risos> vai dividir quarto, vai dividir casa, vai comer mais muito em casa e tal, mas dá pra sobreviver. Não é, não é impossível não, a maioria
1: dos nossos intercambistas sobrevivem com o dinheiro que eles ganham no país. Nós né? nós fizemos Sim. isso e, e, e o que o Victor falou aqui é interessantíssimo, porque se você conseguir se controlar e se organizar, o salário dá para você pagar as suas contas e tal. Sim. E no nosso caso, a gente é, é, preferia economizar no dia a dia para conseguir viajar. Né? Na, na Europa é muito comum a galera fazer isso e tal, até na Austrália, a galera ir para o Sudeste Asiático, pô, vamos dar uma graninha para conhecer, sei lá, Indonésia, Tailândia Sim. e tudo mais. O Victor acabou de voltar. Então, dá para fazer isso. É, a gente sabe, como eu já reforço, por trabalhar, por ter experiência, pelo que a gente já viveu. Então, dá sim, é, trabalhando para se manter, até para dar uma viajadinha caso você se organizar. Dá para
0: renovar, tem muita gente que renova, faz mais curso lá na Irlanda, tem de gente que renova e renova com o dinheiro que ganha lá na Irlanda, cara. Então, se você se organizar, se você se... Sua vontade for ficar mais tempo ou pegar uma grana para viajar depois, igual eu, tipo... eu Depois que eu terminei o meu intercâmbio, eu fiz um mochilão um, um <risos> de 12 países, com o dinheiro que eu ganhei na Irlanda. Então, tipo, dá. Não é impossível não, beleza? Não, se organiza e vai.
1: Terceira. Sua experiência em Malta. Legal. Essa, é, direcionada pro Vitor aí. Então, pra
0: quem não sabe, eu, fui, eu fiz um intercâmbio também de um mês em Malta. É, foi há dois anos atrás, em 2018 e vou contar um pouquinho da minha experiência tem um, uma galera perguntou isso, mais de uma pessoa perguntou, cara, o, o meu Intercâmbio foi bem legal, eu gostei bastante, eu fui na época de abril, então não era frio e não era tão quente também, não tava lotado eu acho que é uma época boa para quem para quem pretende ir pra Malta e não quer gastar muito dinheiro porque em alta temporada Sim. é mais caro, né? só cresce então se você consegue fugir de alta temporada e ainda conseguir aproveitar praia sol, festa, porque tem festa todo dia lá é, eu gostei bastante de Malta, principalmente porque você consegue Conhecer muita gente, tem gente do mundo inteiro lá em Malta. A maioria das pessoas vão para lá para fazer turismo ou para estudar mesmo. Tem muita gente que vai para lá para estudar e eu gostei muito dessa questão de mix nacionalidade no país em si, de modo geral. Você ia para festas festa, você encontrava gente do mundo inteiro, você pegava um passeio de barco, você encontrava gente do mundo inteiro no barco e eu achei a experiência muito legal. A gente super recomenda a Malta A gente trabalha bastante com Malta Manda muitos alunos para a Malta E nossa, o nosso feedback é sempre positivo né sim, 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 sim. Os alunos sempre falam muito bem do, do intercâmbio Falam que foi, foi, foi bem legal Então a gente gosta muito de indicar a Malta para vocês Porque é, é, vale a pena Porque tem um custo-benefício, cara, muito bom É barato, as, as coisas lá são baratas Você consegue economizar E consegue aproveitar bastante lá Então é um estilo bem bacana Super recomendo
1: Boa! Respondidíssimo, vou até puxar a sardinha para frente. Aqui, independente do, do, do consultor que você conversar, a gente, quem não conhece aqui, é uma sala meio que aberta e todo mundo tem uma experiência de determinado lugar. O Lucas, que é nosso consultor aqui, morou três anos em Vancouver e tal. Então, se eu não fui para mal o Victor sempre participa do atendimento para dar ali uma experiência, uma dica e tudo mais. Então, a gente procura sempre fazer isso com, com a galera. Então, é, é bem produtivo aí, os nossos atendimentos entrem em contato com a gente. Carol pergunta.
2: A Aline Nogueira perguntou se dá para viajar nos finais de semana para outros países. Qual recomenda? Ela mandou um coraçãozinho de Malta.
1: Malta.
0: Cara, dá sim. A maioria dos países... A maioria dos, não, a maioria dos alunos que vão para Malta,
1: eles normalmente viajam um ou dois finais de semana. A gente fez isso. te cortei, desculpa. A semana passada, como uma aluna nossa, Tati, que acabou de chegar lá. A gente ficou aqui, nós quatro... É, ajudando ela a definir os destinos ali, comprando voo, alugando hostel para fazer exatamente isso.
0: Mas Foi. assim, você sai na sexta-feira à tarde ou à noite lá da, de Malta, vai para Paris, vai para Roma, vai para Grécia, vai para Barcelona. Uhum. Esses são os principais destinos que os nossos alunos vão. E cara, se tiver uma grana reservada e puder, dá uma puladinha nesse país, vale muito a pena, porque você vai economizar a passagem do Brasil para lá. Né?
1: Exato. E vou fazer uma ressalva aqui que eu ouço principalmente a Carol e o Victor falar: mesmo querendo viajar, dedique um final de semana a Malta. Que vale muito a pena, né? Como eu falei, já, já falamos, eles estiveram lá em loco e fala que vale muito a pena você aproveitar para, pelo menos um final de semana na ilha lá paradíaca. Tem né? muita coisa
0: pra fazer lá, então se você não deixar um final de semana pra curtir a ilha, você vai se arrepender. <risos> Boa. Podemos tocar, Carol? Pode
1: tocar.
0: Boa. Uma outra pergunta dela:
1: quanto preciso fa- é, para fazer o um intercâmbio, tá? Também extremamente relativo. Sim, porque que são. É, países diversos, é, tempos, períodos diversos, mas a gente tem opção aqui, falando de Malta, que é um, um país muito procurado, a gente está com uma promoção ativa que está R$ 4.490, o pacote para quatro semanas, como o Vitor falou, tudo completo. Então é curso, curso acomodação, matrícula, postagem, material,
0: certificado de conclusão, atividade transfer, extra, transfer do aeroporto da acomodação, então... Basicamente, por exemplo, falando do, de quanto você precisa fazer o intercâmbio inteiro, por exemplo, se a gente for pensar nesse, nesse intercâmbio de Malta, eu acredito que com 11 mil reais, mais ou menos, você consegue ir, voltar e gastar o dinheiro lá. Então, tipo, com pacote fechado de curso e acomodação, com todas as taxas, passagem aérea dinheiro de volta, seguro saúde, que é, que é obrigatório em Malta, e o dinheiro para gastar lá. Então, com 11 mil reais, se você for bem... Se for de São Paulo também, claro, né porque as passagens variam de preço...
1: Exatamente. Mas a gente também ajuda com isso e procurar promoção e tudo mais. Mas é... se tiver com preço, com o dinheiro seguro. Com 11, aí, você consegue dá para ir tranquilo. E como, de novo, entre em contato com a gente aí. É, a gente tem, trabalha com diversos países e a gente manda para vocês todas as opções. Carol!
2: A Xena perguntou qual o valor do euro hoje e quanto que temos que levar para não passar perrengue na Irlanda.
1: Vamos Legal. Lá. Com
0: relação ao valor do euro, Carol vai me ajudar aqui. É, agora,
2: exatamente
0: agora, fechou hoje é, o Euroturismo a 4,84. Então o euro está 4,84, Xena. Com relação ao quanto você precisa levar para a Irlanda, é obrigatório, se você for fazer um intercâmbio de longa duração, que você comprove 3 mil euros. Eles acreditam que esses 3 mil euros você consegue se manter inicialmente até você encontrar emprego, então eles falam... A gente sempre fala que é uma média de gasto que vai ter, que com esses três meses você consegue chegar uns quatro meses, Sim. três meses e meio, quatro meses você
1: consegue se manter antes de arrumar emprego. Sem, sem trabalhar, Sem né? trabalhar, é. exatamente. E assim, vou, vou reforçar isso por experiência nossa. Nós conhecemos, a galera está cansada de saber, aí na Irlanda e tal, e emprego na Irlanda é corretais, é, é dedicação e tal. A gente tem alunos aí com feedbacks bem positivos, chegando lá no primeiro mês correndo atrás, já arrumando emprego, então é, se você fizer isso e organizar, aquela graninha que sobrou ali teoricamente dos 3 mil euros, você investe numa viagem, numa renovação, é aquilo que a gente falou, então é tudo organizando e tal, dá pra fazer tudo tranquilo e aproveitar. É, basicamente levar o que eles eles, eles exigem, claro, 3 mil euros que você
0: precisa ter para você se manter nos primeiros meses, arrumou empreguinho, já continua com lá tá tranquilo, dá para dá se manter.
1: Boa. Respondido. Léo,
0: tem uma pergunta bem legal agora, cara. Bora. Perguntaram pra gente é, largar o emprego para fazer o intercâmbio. Qual, o melhor, qual a melhor decisão? Vale a pena? Posso falar, falar de me, é? É, então. Só pra eu você fazer a sua. <risos> nós dois
1: fizemos isso para fazer nosso intercâmbio. Exatamente. Eu, eu fiz isso. É, a gente fez o um intercâmbio, eu tava até conversando com um aluno é, ontem que ele assistiu a nossa live, falando da Irlanda, nós dois. E aí ele falou, pô, que você e o Victor fizeram. É, foram se encontraram, hoje estão juntos aí, mas foi. Foram caminhos bem diferentes e foram o mesmo, mas a ideia foi a mesma. Uhum. Eu, eu trabalhava numa empresa é, há, há três anos, eu estava na empresa, e aí apareceu um processo de demissão voluntária no final do ano, em novembro. Eu trabalhava com um amigo que tinha ido para a Irlanda e tal, e ele ficava conversando e tal, pô, é muito legal, muito legal. Aí quando apareceu essa oportunidade de sair e receber a grana, em novembro eu entrei no, no, no PDV lá e em janeiro eu embarquei. Então, pra mim. Tipo, foi rapidão. Rapidão, rapidão. <risos> tipo, vendi o um carro, peguei a rescisão, organizei. Natal, Ano Novo, e em janeiro eu tava indo. E se vale a pena, hoje, eu, eles cansam de ouvir falando isso. Meu intercâmbio foi tão bom que hoje eu vivo dele, né, das minhas histórias, da minha experiência. Então, pô, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Ter saído do meu trabalho na época, que era um trabalho legal e tal, mas enfim, minha vida mudou a partir daquela decisão. E no meu caso, valeu muito a pena. Agora do Vitor Acho que sim também. Acho que também vale a pena. Então, o meu foi bem parecido com o do Léo, só que eu tinha um planejamento bem antes, então eu, minha
0: vida era planejada terminar a faculdade. É, para quem não sabe, eu fiz engenharia, não trabalho com isso, mas foi, foi uma parte da minha vida e eu decidi que depois que eu terminasse a faculdade eu iria fazer o intercâmbio. Então comecei a juntar dinheiro dois anos antes de fazer intercâmbio. É, eu já trabalhava numa empresa há uns três anos e quando foi para fazer intercâmbio, eu conversei com o meu chefe e tal pra ele me mandar embora a gente fez um acordo lá, eu fui mandando embora e fechei meu intercâmbio um, um ano antes de eu embarcar, já tinha fechado o intercâmbio, ainda estava trabalhando e depois, quando eu fui sair é, pra, pra fazer o intercâmbio em si, aí eu pedi demissão e, cara, valeu muito a pena pra mim. Não sei, a, a experiência de cada um depende, né, mas, pô, se você não tem, eu sempre falo se você não tem nada que te prende aqui no Brasil atualmente, você fala assim, ah, cara, eu não tenho um filho, eu não tenho uma dívida gigantesca e eu posso sair pro trabalho, eu posso, tipo, Tentar, tentar, eu acho que vale muito a pena, mas vale. depende muito de perfil para perfil. Vale a pena analisar e eu, por exemplo, não recomendo o pessoal assim, ah, eu vou sair do trabalho e fazer intercâmbio de um mês. Não, eu não. não. É, é, se você for sair do trabalho, tem que fazer intercâmbio de longa de boa duração. duração é, vai fazer seis meses, um ano, aí vale a pena. Mas para fazer intercâmbio bem curtinho, a não ser que você já queira sair do trabalho, né? Aí não importa. É outra coisa. Mas você <risos> sair do trabalho
1: para fazer intercâmbio curto para depois voltar aqui fica um pouco complicado, eu acho. É, eu também acho. Mas para longa duração, o que o Vitor falou, quem tiver a possibilidade, o interesse, quiser... Porque tem muito disso, velho. Tem galera que, né, mas o cara tem ali, vai pra cima porque, porra, é espetacular. Cara, e vem conversar com a gente também, porque Exatamente. a gente é bem sincero. Se, se a gente vê que pra você não tá
0: valendo a pena, a gente não quer vender, a gente vai ser sincero com você. Exato, tem ah, uma perguntinha pra gente. Bora.
2: A Grace quer saber: intercâmbio de seis meses, quanto fica pra renovar o visto pra mais seis? O preço médio, em termos de Austrália e Irlanda.
0: Pode começar ah. com a Irlanda. Irlanda funciona assim, por exemplo, se você comprar um intercâmbio de, de seis meses, na verdade são oito meses de vista, porque a Irlanda, of, a Irlanda te oferece dois meses de férias, é, e para a renovação é um pouco diferente, porque as escolas têm dois preços. Tem um preço para você sair daqui do Brasil e ir para lá, que é o preço normal, padrão. E quando os alunos renovam, eles têm um preço diferenciado. Não porque o aluno já está lá, então eles cobram mais barato. Não, é porque o aluno já, já fez um, uma vez inteira de intercâmbio, já fez seis meses. Então, ele não vai ter problema nenhum com aquele aluno. Às vezes, aquele aluno de renovação não vai tanto para a aula, vamos ser sim, sincero. Sim, sim, sim. Que já aprendeu o inglês em si, então comprou a renovação para ficar um pouco mais tempo no país. Então, normalmente, o preço de renovação é, é um pouco mais barato. Com relação ao valor, vai variar muito de escola para escola. Tem escolas, por exemplo, que fazem preço de renovação, tem escolas que não fazem. Então, você vai pagar lá o é preço, preço X. O outro, quando você for renovar, vai pagar o mesmo. A vantagem é, não importa a escola a primeira escola que você optar, tipo, escolher na Irlanda, a sua renovação vai ser... Vai ser é, nas escolas de preço de renovação, você pode trocar de escola em si, não precisa ficar sempre na mesma renovação. Mas você consegue... Vamos dizer assim que para a Irlanda, no modo agora, você vai pagar uns de 1.800 euros a 2.300 euros uma renovação, é, num curso de uma escola padrão, legal. Legal.
1: Boa. Como é... na Austrália? Na Austrália, é... como o Victor falou, o processo é exatamente o mesmo, né? Algumas escolas cobram um preço que eles chama de onshore e offshore, né? Estando na Austrália ou fora da Austrália, preço diferente diferença, mas tem muita escola que o preço é o mesmo preço. Preço, exatamente, mantém ali. E o legal diferencial da Austrália é que o aluno fazendo seis meses de inglês ali, que é no caso que você perguntou, você pode fazer uma renovação para um curso vocacional, para um VET, né, que é basicamente o mesmo preço de seis meses de curso de inglês, mas a gente está falando de um curso bem maior, uma extensão de pelo menos um ano, um ano e pouquinho, então a sua renovação é bem bem maior para a renovação. Então, é pagando mais ou menos aquele preço que você investiu aqui nos seis meses de inglês. Então, tem essa possibilidade, inclusive, já vou puxar uma sardinha para daqui duas lives, a gente tem um estudante nosso que está na Austrália, ele volta para o Brasil para visitar a família, e ele fez exatamente isso, ele estudou seis meses de inglês, renovou para um vet, ele vem bater um papo com a gente aqui para explicar como foi esse processo todo de, de renovação e tal, e, e dá para fazer isso. É, valores é muito complicado, mas como o Vitor falou, entre em contato com a gente aqui, a gente manda a cotação, entende exatamente o que você quer, e te auxilia com todo esse projeto. E o legal da Austrália também, que o Leo comentou, é que você
0: renovando com um curso profissionalizante, você volta pro Brasil com outra bagagem, né? Você fez um curso de, de negócios lá, um curso de marketing, de marketing lá. É diferente de só fazer inglês, inglês e inglês. Eu acho que vale muito a
1: pena. Geralmente um diploma, né? Então você volta com uma certificação internacional aí, pô, agrega muito. Vamos lá, Carol.
2: Ainda sobre renovação, o Hércules Sim. quer saber. Para a renovação do curso em Malta é mais barato?
0: Não, em Malta não é mais barato, é o mesmo preço <risos> <risos> Infelizmente, poderia ser mais barato né? Mas em Malta não não é comum esse tipo de renovação A maioria dos alunos não renovam em si E em Malta mudou essa questão que você pode trabalhar agora recentemente Então as escolas vão você se adaptando tá com o tempo Por exemplo, na Irlanda esse mercado já existe há mais de 15 anos que estuda e trabalha Em Malta começou o ano passado Então as escolas têm que se adaptar ao mercado
1: Boa, Boa. Estamos seguindo aqui com as nossas perguntas, que a galera mandou na semana. Só
2: é. checa se está todo mundo ouvindo bem. Pessoal, tá mundo tudo certo? Bem.
1: Se não tiver, manda um mensagem para Carol aí que a gente verifica. Só que tá baixo. Tá baixo? Vamos tentar aumentar o tom de voz aqui. Vamos seguir então. É... Seis anos. Né? A melhor? Não, seis. Vamos lá. Como economizar no intercâmbio? Legal. Essa aí também é extremamente pessoal. O vídeo eu até dei uma pincelada aqui que eu acho importantíssimo isso. Eu vou começar e depois você vai... Eu Eu acho que uma forma de de economizar assim absurdamente no intercâmbio é cozinhar em casa. Exato. Cozinhar em casa, acho que é... Porque a galera, no comecinho, até legal, o cara cara meio que se... Pô, tô chegando, tô trabalhando, ganhei um dinheirinho e tal, vou comer no restaurante, vou comer um negócio diferente e tal. Mas o que faz você economizar em qualquer canto do mundo que a gente conhece aí é mercado, né? você comprar no mercado e fazer em casa é substancial a economia. Só para vocês terem uma ideia, na época que eu que eu estava na Irlanda lá junto com o Victor Gaucarol, é, eu trabalhava num, num pub e restaurante, então eu tinha direito a fazer uma refeição lá. né? Então eu comia, jantava lá e tal. No mercado, para tipo, comer em casa, assim o, o básico do dia a dia, eu gastava de 15 a 20 euros por semana. Então, quer dizer, em duas horas de trabalho, eu já fazia o mercado da semana, semana inteira. É, e, quer dizer, economizava uma grana substancial, e jantava no trabalho e o resto da grana que a gente falou, guardava para viajar, fazer alguma coisa e tal. Então, eu acho que a minha principal dica aí é trabalhar em casa e Isso eu peguei é é. a sua. É, você pegou a mina. né? Porque, <risos> acho que o mais
0: importante pra você economizar no intercâmbio é sempre comer em casa, cara. Você fala assim, ah, mas aquela pizza ali custa só 5 euros. Mas com 5 euros você come, consegue tomar café, almoçar e jantar, com esses mesmos 5 euros você comendo em casa. Ou comprar 3 pizzas lá no mercado, congeladas, faz em Exato. casa, e
1: é mesmo de 5 euros. E o que eu
0: super recomendo, falar, cara, mas eu quero experimentar a comida local. Gente. McDonald's não é comida local, então não adianta você ficar comendo na rua e comendo McDonald's, pizza, etc. Eu não sei o que vocês vendo na Itália. Mas eu acho que vale a pena você economizar, tipo, Come todos os dias da semana em casa e no final de semana você vai é. num restaurante legal. que Sim. aí você gasta dinheiro com comida, mas pelo menos é com, com um restaurante
1: bacana, então é para você ter a experiência de comer uma comida bacana. Eu ia até aproveitando esse campo puxando pra viagem, eu fazia isso também. Sim. Tipo, eu comia no mercado, fazia um lanchinho ali, comprava um, um pão, um, uns frios e tal, e uma refeição eu tentava dar uma economizada e na outra eu comia, comia num restaurante legal pra conhecer ali um restaurante do lugar e tal. Então, eu acho que a principal dica para o cara economizar uma é comer em casa, É, não tem. E hostel, é. eu diria. Ah, mas vai, no intercâmbio tá. já está
2: tá, tá incluído. Mas, já, ah, quando viajando.
0: Então, é, bom. se você quiser economizar viajando, por exemplo, lá tô no intercâmbio eu vou viajar para outros países. Aí tem mais duas dicas. Primeiro, sempre um mochilão. Nunca levar bagagem despachada, porque é muito caro. Sim. É, então, você sempre vai usar de mochilão, você vai conseguir as, as melhores passagens, as mais baratas. E sempre ficar em hostel, que você vai compartilhar com uma galera lá. Vai ser uma experiência muito bacana, você vai conhecer gente do mundo inteiro e vai acabar, acabar economizando bastante também se ficar em rosto. Economiza. Né? E
2: se do café da manhã do rosto, para dar uma segurada até mais é, tarde. Come no
0: café da manhã do rosto, tudo que você puder, aí você só janta depois.
2: Meu é, irmão, tem mergulha de
1: mim até hoje falou isso. A gente <risos> comia pra caramba pra segurar até o janta ali é. e aí já era. Uma refeição só, mata o dia. Mas é isso aí, galera. Vida intercambista, Quem só quem viveu sabe e quem é. viverá sabe como vai ser. Léo, tem uma aqui que eu não entendi direito, mas intercâmbio para a Disney. Então, uma menina, ela falou que ela é fã, eu não vou lembrar do personagem e tal, e ela perguntou se tem intercâmbio para a Disney. Para a Disney em si, tem alguns programas e tal, não é o comum, não, é porque. É, internet, exatamente. Tá. Mas tem intercâmbio, por exemplo, para Orlando, que é a cidade onde fica a Disney, né? Então a gente tem. Escolas parceiras na Flórida e tudo mais. Inclusive as, as... escolas fazem os passeios para Exatamente, aqui. então por isso que eu coloquei aí. A gente consegue é, te ajudar a estudar em Orlando, né, que é a cidade onde fica lá o resort e tudo mais. E aí você ali nos momentos de, de, de folga, você vai conhecer a Disney e tudo mais. Então existe sim essa possibilidade de você juntar o útil ao agradável. Vai pra estudar e conhece a Disney. É, vale a pena, porque além de você estar estudando, você conhece o seu
0: personagem favorito, conhece o seu parque favorito. E pratica
1: inglês, né? Vai ter que falar inglês lá no full time. Bora, Carol.
2: A Mari Bastos quer saber, alguma dica para se adaptar mais rápido com o fuso horário?
0: Fuso horário, cara, eu tenho uma dica boa. Você tem também?
1: Não, é? não eu, minha... eu não boto, velho. Então,
0: minha dica boa é assim. É, você vai você ver caramba. a diferença de horário já que você tem daquele país determinado. E, por exemplo, lá, eu tenho eu vou pegar um voo de 10 horas e a minha diferença é de 5 horas lá. Você dorme um tempo determinado para quando você chegar lá, você tá com sono, se for chegar à noite. Ou, ou, continua... de, manhã... ou de manhã
1: tá totalmente descansado para você conseguir ficar com o dinheiro lá. Tentar dormir à noite quando chegar, né? para se segurar ao máximo pra não me enrolar, porque se você dormir durante o dia, você banana tudo Exato. e tal. Gente, o primeiro dia você faz... tem
0: que segurar o máximo
1: de tudo pra,
0: pra conseguir Estirado. dormir à noite, aí depois meio que o gordo vai se acostumando. Mas, por exemplo, eu fui pra Tailândia... Eu ia
1: falar, eu lembro dos é. stories, tomando uma cervejinha lá à noite, eu cansado. Mas vamos dormir. É, eu fui pra
0: Tailândia em novembro e o fuso é. é de 12 horas, mais ou menos, que é basicamente o mesmo fuso da Austrália. Exato. Cara, demorou uns 4 dias pra eu me acostumar. Tipo, por isso que a gente sempre fala, quando você vai pra um lugar bem distante assim, não vale a pena você ficar uma semana, duas semanas. Porque até você se acostumar com o
1: fuso, demora. A gente faz todo O, o, o... deslocamento também demora, né? É, demora por... um, um, um dia, dois dias, dias pra, pra ir, mais dois dias pra voltar e tal. Enfim, mas é uma dica, uma né? Não... Isso também vem muito de, de organismo e tal. Então. Eu sou uma pessoa que durmo, velho, qualquer canto. Então, pra mim. eu, eu no, no, <risos> avião, no avião, aí chego lá, dou uma dormidinha, e consigo me adaptar mais fácil. Mas a Carol passa perto pra dormir. Eu sei ali. Seis dias. É, então. Eu não ligo
2: muito pra isso, não. Eu eu tô,
1: eu, em qualquer eu, lugar. Eu, eu, consigo, é, eu consigo me virar. Mas é. É isso aí. Muito Beleza? Bom. Mário, muito obrigado. Lembrando, gente,
0: para quem chegou agora, a gente está fazendo uma live aqui falando de assuntos diversos. Então, qualquer dúvida que você tiver sobre qualquer tipo de coisa, manda mensagem aí que a gente vai responder agora para vocês, tá?
1: Boa! É... Próxima!
0: Vitor também esteve lá abril do ano passado, Canadá é frio? Dependendo do, do destino da, da, da cidade da... em si e da, da época, é frio. <risos> é, eu fui em abril do ano passado para Canadá também, eu tive uma experiência lá, conheci algumas cidades. É, então eu fui para Vancouver, pra Toronto, para Montreal, que são as três cidades principais e também fui para Niagara e fui para Whistler. É, por exemplo, em Vancouver eu peguei uma, uma temperatura de 20 e poucos graus, 25 graus, dava pra, ficar de, dava pra ficar de camisa lá tranquilamente em Vancouver em Abril e em Whistler, que fica mais ou menos uma hora de Vancouver, a gente esquiou e estava nevando. E tipo, é uma hora de distância. Você entendeu que tipo, o Canadá depende muito do, da região que você está e da época do ano, principalmente. Se você for para Vancouver em julho, vai estar tá frio também. Ou se você for para Vancouver em janeiro, vai estar tá muito calor. Ah, não. contrário, vamos contrário. Se for para Vancouver em julho, vai estar tá muito calor. Se for para Vancouver no em Rio de janeiro em si vai estar muito frio. É, Toronto, essa água agora
1: está tá, pesada. Tá... A gente tem um monte de amigo lá que te acompanha. É, Toronto, também está tá levando em Vancouver que normalmente não neva. É, 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 também é um. O Canadá realmente é frio, mas a gente se o cara não gostar de frio quiser ir para o Canadá, dá, dá para adaptar, exatamente. E dá para
0: pegar 40 graus lá no Canadá também. Então, se for em é, é julho,
1: você pega 40 graus em Vancouver, É meio que um senso comum, mas a gente quebra esse paradigma aí. Dá para você conseguir se organizar. O Lucas, como a gente falou, morou três anos lá em Vancouver e. É a experiência em pessoa aí que pode ajudar vocês.
2: Neste exato momento tá 7 graus em Vancouver e 1
1: grau em Toronto. Ai, tá vendo pra vocês verem a diferença. E Mesmo em janeiro não to... tá tão, né? Porque
0: janeiro em Toronto nessa época é mais frio, né? É, em Toronto não tá tão frio e em Vancouver tá mais frio do que deveria. Exatamente, é... Mas dá, dá para ficar tranquilo lá. Se você não gosta de frio, vai no verão que é sucesso. Dá para ficar lá tranquilo que é bem quente. Tem
2: uma bem boa aqui da Aline Nogueira. Legal. Ir com o seguro viagem do cartão de crédito é bom?
1: Ah, essa é uma dica importante. Então, é, é. é, é uma é dos caminhos, é. né? Porque assim, você economiza uma graninha ao não precisar comprar o seguro, porém, não é um seguro como o tradicional, né? você, assim, se você for precisar
0: usar... Tomara que não seja do cartão, vou ser sincero. É que, por exemplo, em alguns países é obrigatório você ter seguro. E esse seguro do cartão é vantajoso porque, tipo, ah eu quero economizar e não quero pagar o seguro. Cara, vai com o do cartão. Ele ele te dá acesso. É, ele, tá. é, ele é um seguro é tipo privado, exatamente. Só que para você utilizar ele, você vai ter uma certa dor de cabeça. Às vezes as pessoas não têm, mas tem algumas que vão ter. Por exemplo, para utilizar o seguro do cartão, se você for hospitalizado, por exemplo, você precisa pagar o hospital para depois o cartão te reembolsar, depois que você apresentar todas as notas, etc, etc. Geralmente tudo é reembolso, né? Esse, esse processo aí de reembolso demora, é meio complicado. Ah, mas eu vou receber de volta? Provavelmente é. vai receber. Se você tiver com toda a documentação, você recebe de volta mas, E tem
1: um porém aí também Se o cara não tiver a grana ali Pra pagar o hospital Então É, é então Você precisa ter
0: limite no cartão Porque se o seu hospital Por exemplo Deu 10 mil dólares Você tem que ter 10 mil dólares De limite pra pagar o hospital Entendeu? É. Então tem umas coisas A gente sempre fala Cara, não tenho grana Só tenho esse grana apertada não vou conseguir fazer seguro
1: Vai, tomara que não precise Vai e torce pra não, não precisar <risos> Não, mas a gente O Vitor falou isso é real Na hora do bate-papo aqui A gente orienta sobre gente tudo fala, é Inclusive a gente dá essa opção pro cara Ó, tem o seguro do cartão e tal, dá uma olhadinha, vê se cobre e tal. Funciona assim, o outro funciona assado e fica na mesa. O que for melhor pra você, a gente tá aí pra pra auxiliar. A gente
0: sempre fala que seguro é uma coisa que você compra pra não Não precisar usar, usar, mas caso precise usar, é bom que você tenha. Então, a gente sempre recomenda que os nossos alunos fechem seguro, a gente trabalha com um seguro muito bom, mas caso ele não tenha como investir nesse seguro, tem o seguro do cartão que dá pra pra quebrar o galho. Exato.
2: Fora o spread do banco e o EF.
0: É, tem uma série de gastos que você vai ter lá, porque, por exemplo, o IOF que você paga, por exemplo, a conta do banco do do hospital deu 10 mil dólares, o o cartão vai te te pagar 10 mil dólares, não o IOF que você vai pagar sobre isso, que é 6,38%. Então uma parte disso ele não vai te reembolsar, mas isso é uma coisa técnica
1: detalhada. Sim, depois a gente conversa, mas.. É
2: isso
1: aí, dá Enfim, a gente conversa com mais detalhes.
2: O Hércules, novamente, o ele o quer Hercules saber. participando. Vamos lev... malta, né? Isso. Levar
0: bastante roupa do Brasil ou comprar fora do país? Cara, você vai ficar um tempo fora, né, Hércules? É, <risos> eu, particularmente... <risos> só, vou, só vou fazer um... Pessoal, o Hércules é um aluno que já é do Vitor, tá? para galera entender aí. Vai pra, mal, ele vai vai pra, vai pra malta. Alta. Boa. É, eu, particularmente, recomendo levar. Mas aí é a minha opinião. Porque, por exemplo, se você tem aqui, principalmente as roupas mais velhas cara, pega e leva, porque chegando lá você usa, 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 não quiser mais doa, joga fora, faz alguma coisa do tipo e compra novas, porque você tá chegando num país, você vai gastar um maior grana com um monte de coisa,
1: a última coisa que você quer gastar é com roupa, eu acho Sim. que é legal levar daqui o que, que você acha? Eu né? também acho, quando eu fui eu levei um monte de roupa, aí, aí, eu não conhecia não sei se o vídeo conhecia ah, na nossa época pênis na Irlanda que tem é. preços absurdamente baratos assim, e aí é o, que o vídeo falou, você vai usando no dia a dia compra uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas Realmente, no intercâmbio, não é uma prioridade, né, velho? Uma sim. coisa que eu falo pra todo mundo também, nunca compre roupa pra levar. Vai levar. Isso de jeito nenhum. E, esse é sim. Só mais de frio. Exato. Lá você é comprar a coisa muito melhor e pagando muito
0: mais, mais barato. barato. Então, se tiver roupa usada e tal, eu sempre falo, mano, leva uma fronha. De, de, porque você tá com uma fronha usada aqui, você vai ficar um ano fora. Essa fronha vai ficar fazendo o que na sua casa um ano? Não vai usar pra nada. Não vai usar pra nada. Depois joga fora lá e compra outra quando você voltar para Brasil ou compra uma lá para trazer. Exato. Né? Então acho que vale super a pena levar a roupa. Claro, não precisa levar o, o guarda-roupa a...
1: inteiro. Porque se no intercâmbio você vai perceber que você tem muita coisa que você não precisa. Né? Não, que você, que você vai perceber. A sua vida no intercâmbio de, de longa duração é uma mala. É o que te acompanha. Você muda de casa e tal. Então, a gente fala aqui, quanto menos coisa você tiver, não nem levar. Melhor pra você, você tem uma vida mais tranquila e menos estresse. E você acaba se acostumando com isso quando você volta pro Brasil, você fala ''Meu, por que, que eu tenho todos de roupa?'' É, eu tô com assunto, você vê que roupa lá não é uma coisa que vai te importar tanto. Exato. Boa.
2: Em Malta, é, a Mari Bastos. em Malta o frio é muito intenso?
0: É, não, o frio não é muito intenso em Malta, é um dos países mais quentes assim, da Europa no inverno. No verão, não preciso nem falar, né, que faz 40, 50 graus. <risos> mas você não consegue aproveitar tanto em dezembro e janeiro, porque lá tem muita praia em si, então todo mundo gosta de conhecer as praias, etc. E você não vai conseguir entrar no mar, na teoria, em dezembro e janeiro. Um, porque o mar lá já é gelado naturalmente, sim. né? É, só no verão, verão que é bem quente, mas... No, por exemplo, eu fui em, em abril, o mar estava bem gelado, uhum. gelado. Mas, se você quiser aproveitar a praia, não recomendo ir no inverno. Mas você não vai morrer de frio lá. A temperatura normalmente não baixa aqui de zero graus em Malta. Vai ficar dá. de zero pra cima.
1: Dá pra ir, ó. a galera tá constantemente A gente postou um monte de foto de alunos chegando agora, que é inverno lá.
2: Tem alunos meus lá. Tem, estão é,
1: postando, curtindo e tal. É o que o falou: você não vai curtir a praia, ficar lá tomando sol entrando no mar. Mas você aproveita do mesmo jeito. Dá pra aproveitar. Pra aproveitar. Dá pra, pra aproveitar. galera. Porra, vou deixar de ir porque só consegui janeiro. Não. É outra realidade, mas
0: vai e curte do mesmo jeito. Tem as mesmas coisas, tem balada lá, tem passeio, mesmo no inverno dá pra fazer tudo isso. boa A
2: Lívia tá perguntando qual a melhor época pra ir pra Malta, o pessoal tá focado em Malta, Malta adoro. Tá,
1: <risos> então, o que a gente não vai te falar, né, Vitão, é se bom você quer pegar o ápice ali, o pico de, de calor, que é um, uma, um país paradisíaco e tudo mais, O legal é você ir no no verão e tal. Eu tenho
0: minhas... Eu acho que na melhor era para mim em si, por exemplo, porque é um pouquinho
1: depois de um pouquinho antes.
0: Exatamente. (risos) Se você for em julho, só para vocês terem uma noção, a população de Malta é de 500 mil habitantes. Quando chegar a julho, ela vai para um milhão e meio de habitantes, então triplica a população de uma ilha que é do tamanho de Ilha Bela, para quem é de São Paulo sabe o tamanho de Ilha Bela. Uhum. Então, eu particularmente não gosto tanto de muvuca assim, muito pra... cheio, né? É tudo muito cheio de julho, é tudo muito lotado, transporte lotado, as praias lotadas, tem o... os acréscimos de verão, a escola, você vai pagar um mais... mais, você vai pagar mais caro na escola, na acomodação, na passagem aérea, você vai pagar muito mais caro. Então, eu sempre recomendo ir nas beiradinhas, então de abril a junho, começo de junho. E de agosto pra Na frente. Outubro ali. Até vão um tempo, um tempo legal. Um tempo em agosto outubro. você vai pegar um tempo muito bom e não vai estar tão cheio igual julho e vai economizar um
1: pouco. Então Mas eu, eu acho. Que... Como tudo perdão de cortei, é perfil. Tem a galera que quer ir também pro oba oba quer ir pro verãozão Exato. e tal. Ah, eu quero aproveitar e esticar até Ibiza. A gente tem aluno que quer fazer assim. Então. Fica a critério. É de acordo com o perfil de aluno, a gente sempre fala. A gente mostra aqui e coloca as cartas na mesa e o cara escolhe o que for melhor para ele. E o bolso também, né? Porque o valor muda. <risos> é, exatamente.
2: A Xena quer saber. Existe muito preconceito em relação a ser brasileiro na Irlanda?
1: É,
0: vamos falar da nossa
1: experiência, não? Porra, posso começar? É, o que eu percebi. Tem um agravante ainda que eu vou até começar ali. É, o ano que a gente foi para Irlanda foi em 2014, que era o ano de Copa no Brasil. Então o Brasil estava em plena evidência no mundo inteiro. Pô, você falar que você era brasileiro, ou estar com uma camisa do Brasil e tal, pô, você era muito bem recebido, a galera gosta muito de brasileiro. E o contrário também aconteceu, que os os gringos que vieram o Brasil, classificaram o Brasil como um país tipo, um puta receptivo e tal. Então, principalmente na nossa época, a minha experiência, pô, não tem o que falar. Eu falava que era brasileiro e a galera me abraçava e tal. Pô, Brasil, futebol, samba e tudo mais. foi fantástico. Cara, pra mim foi muito bom mesmo. Eu sempre falo, por exemplo, eu lembro de uma coisa que eu falo sempre, eu era
0: muito bem mais tra... melhor, melhor tratado lá na Irlanda, trabalhando, lavando prato, do que eu era tratado aqui como engenheiro no Brasil, entendeu? <risos> só para você ter uma noção de, de tratamento em si. Então, os meus chefes eram irlandeses em si. Uhum. Tanto que meu chefe, eu sou amigo dele até hoje, já faz cinco anos que eu voltei da Irlanda, e vira e mexe, eu mando mensagem pra ele, pergunto uma dica de, de, de culinária, etc, que ele é chefe de cozinha lá. E eu sempre fui muito bem recebido lá, tanto com relação só trabalho quanto quando eu viajei assim. A gente sempre fala que Irlanda não é Dublin, cara. Dublin tem uma, uma questão e Irlanda é um, é um, é um país inteiro. Sim. Em Dublin tem muito brasileiro, as pessoas já estão acostumadas com o brasileiro, vivam parte da comunidade lá. É, mas, por exemplo, quando você vai para o interior da Irlanda para visitar, porque eu, por exemplo, conheci a Irlanda muito. E, cara, você entra num bar e, e começa a com, puxar assunto com o Irlandês, eu acho que os irlandeses são as melhores pessoas assim não, da eles Europa, são bem receptivos. Eles Sim. são muito bem receptivos, eles são muito bem educados, eles gostam de viver a vida. Então, eu gosto muito da experiência da
1: Irlanda e si, é, vale muito a pena. E eu não vi preconceito nenhum esse tipo de coisa. Não, nem Como o Victor falou, vou até estender ali a, a Europa nessa época nossa. A Europa inteira, por onde andei lá. É, eu falei, valeu. Nunca... Tenho um irmão corintiano e tal. Tava com a gente foi para Roma, caminho do Corinthians, foi todo mundo Brasil, não sei o quê. Muito pelo contrário, é, o Brasil tem um, é muito bem quisto aí pelo, pelo mundo aí, a galera trata muito bem os brasileiros. Claro, sempre vai haver exceção no mundo inteiro, mas a gente tá falando de... No ah, geral, a... no geral. É. Boa.
2: É, só para avisar, a gente vai finalizar daqui alguns minutinhos, Eu, mas... Tá,
1: tá intenso, Eu nem terminamos aqui, mas que bom.
2: para vocês perguntarem se vocês vão querer parte 2. É, galera... Boa.
1: Quem
0: entrou agora no finalzinho da live, a gente está fazendo uma live aqui de assuntos diversos. Então, basicamente, vocês perguntam, a gente responde aqui as nossas experiências. É, a gente deixou uma caixinha de perguntas já anotadas aqui, mas não deu nem para fazer metade. Tem uma galera acompanhando aí. Eu queria saber de vocês. colocam um dedinho aí se vocês querem que faça de novo isso aqui, porque eu acho que ficou legal. Então, falem aí se vale a pena a gente fazer esses assuntos diversos. Todo mundo está acompanhando aí, está gostando. E é isso.
2: Tem mais umas três perguntas aqui e é sobre Malta. Vamos, vamos, lá. vamos lá,
0: Malta bombando.
2: Por que vocês disseram que não é muito bom ir para Malta aí na época das férias? Prejudica os estudos por conta de muitos turistas ou funciona tudo normalmente? Não,
1: a gente tocou nesse assunto, inclusive, para... É uma percepção do Vitor que já esteve lá em Malta, por conta da cidade estar mais cheia, né? do país estar mais cheio. Você
0: não se prejudica nada nos estudos, você vai estudar tranquilamente. Só que aproveitar, por exemplo, a praia é a mesma coisa aqui do Brasil. Quando você vai a pra praia no ano novo, tá lotada. Você vai uma semana depois, tá muito mais tranquilo. Exatamente né? isso, é questão de, tá, de população no lugar pequeno.
2: Mas é né? mais do que... É, é
1: mais é vai no mercado mais cheio, você vai mais mercado mais cheio. Mais cheio é. Mas não... não, não... É o que a gente falou, tem gente que gosta disso, né? Tem o... a galera que quer pra curtir. Com relação com... aos
0: estudos, eu acho que até vale a pena mais, porque você... tem gente no mundo inteiro, lá você faz mais amizade. A Europa, a, Europa
1: tá... a Europa tá bombando ali. Exatamente. No verão, né? Tem muito europeu ali pra curtir, aprender o inglês, italiano, francês e tal. Então tem esse é o lado bom. Mas, como a gente falou, é, é perfil, é entender o que você tá buscando e a gente ajuda aí da melhor forma. Mas. Não tem problema nenhum. Nem um dia ruim malta, né? O ano inteiro é bem legal.
2: Uh, sobre a escola, é feito alguma prova para definir turmas pela base do conhecimento?
0: Isso de modo geral em qualquer país, não no só dele, de aula, né? você faz uma prova de, de nivelamento. Algumas escolas é no primeiro dia de aula, outras escolas você faz uma prova antes de você embarcar para eles saberem a média do seu nível e no primeiro dia de aula definem o a a seu nível. Mas você sempre vai entrar numa turma de acordo com o seu nível. Então, se tiver um inglês básico, cara, faz a prova que eles vão te colocar na turma do básico. Sim. É, a gente sempre fala para nenhum aluno burlar a prova, porque você não tá ganhando nada com isso.
1: Não, isso. Você e tá perdendo, né? Vai, vai chegar lá, vai. Colocou que é muito melhor. Chegar lá num nível muito mais avançado do que ele realmente tem, ele vai se embananar, não vai aprender nada e tal. Vai tá, voltar de nível. Vai né? voltar, não vai ter como. Vai, vai tirar zero na prova, e vai ter que voltar. Então, é, na real, isso é até perder de dinheiro, porque Sim. vai perder semana ali de curso e tudo mais. Então, a gente parte desse pressuposto, ser sincero ali, fazer o exame direitinho e e ir para a sua sala com o seu nível, de acordo com
0: o seu nível. Mas é bem tranquilo, todas as escolas têm todos os níveis, então você vai entrar na turma de acordo com o seu
1: nível. Legal.
2: Pessoal, todo mundo dando joinha. Pô, faremos. Obrigado,
1: galera. Até injusto, a galera que mandou as perguntas, a gente vai guardar essas perguntas aqui, depois responde a próxima. Já era aí por agora. Tem um recado. A partir do mês que vem, a gente fez aí, a galera que acompanha a gente no, no Instagram, a gente fez uma batalha aí do, do, dos destinos e tal. Foi bem legal, deu bastante, bastante resultado, a galera interagiu e tal. O destino desse mês agora, vencedor, foi Los Angeles. Los Angeles. Sim. A gente, inclusive, publicou uma promoção com a Escola Parceira, uma promoção bem legal, bem atrativa para quem tem interesse. E como foi muito, muito produtivo, isso aí foi muito legal, a galera curtiu, a partir de fevereiro, no comecinho do mês, a gente vai começar com isso. Então a gente vai colocar ali umas batalhas, alguns destinos e tal, vocês votam e aí no final o vencedor a gente faz uma promoção durante o mês todo pra, pra galera, enfim, quem tá buscando aí um intercâmbio e tal, no comecinho do mês já volta no, no, no seu destino, a gente faz uma promoção e você se
0: matricula. Então galera, vocês querem fazer intercâmbio, votem no destino lá, que o destino ganhador vai ter uma promoção exclusiva Eita. pra Trinity. Exatamente, Eita. esse mês... Faltam só duas, falta uma semaninha aí, mas a gente está com a promoção na California Limited Academy, uma promoção exclusiva da Trinity. Então, se você quiser ir para Los Angeles, gosta de praia, Califórnia, Califórnia, né sonho, gente? Um né, sonho, Hollywood, uma escola top, né? O, o pacote completo, como eu tinha falado. Com acomodação, acomodação, escola, quatro semanas, tudo certinho. Manda uma mensagem pra gente, a gente vai conversar, a gente facilita pagamento e tá muito bom e vamos esperar o próximo mês também. Acho que é isso, né gente? É isso. Pessoal,
1: pô, é foi muito legal. Foi muito bacana, obrigadão aí por participar todo por mundo. mundo. Eu espero que vocês tenham gostado, igual a gente gostou. Faremos mais parte 2, 3, 4, enquanto vocês pedirem. E é isso aí.
2: Obrigada, galera! Valeu, valeu. Uh! tchau, Valeu, tchau! Foi? Esse aqui eu não sei. Vai lá, vai lá, então. Eu fico aqui ainda. <risos> <risos>